0: Y muy buenas tardes, abordamos la tercera de las cuatro lecciones Cervantes entre vida y creación. La teatralización cervantina del judía para tratar de examinar desde la perspectiva de la creación literaria yo no voy a decir el tema de la raza de Cervantes sino la visión que pudo tener ...y ofrecieron Cervantes del judío. Como ya vimos... ...el supuesto origen converso de Cervantes... ...ha sido y sigue siendo el tema controvertido. En cambio, la visión que nos ofrece Cervantes del judío en su obra... ...no ha desencadenado polémicas tan apasionadas puesto que, en comparación con la presencia multiforme y recurrente del Islam, tanto turco como moro y morisco, el mundo judío ocupa en dicha obra un lugar mucho más modesto. Los judíos cervantinos, en el sentido estricto de la palabra, o sea, a exclusión de los conversos, se nos aparecen ubicados en un ambiente extrapeninsular y exótico, el de Argel, y de Constantinopla. Además, no solo asoman en textos periféricos con respecto a las novelas ejemplares y al Quijote, sino que en las dos comedias que los acogen, que son Los Baños de Argel y La Gran Sultana, quedan encasillados en secuencias de carácter episódico. No obstante, el valor y significado de estas secuencias ha dado lugar a interpretaciones contradictorias y más especialmente aquellas que pertenecen a la primera de estas dos piezas, los baños de Argel, tanto por su mayor amplitud, con respecto a la gran sultana, como por la visión más bien ambigua que nos ofrecen del judío argelino. Para apreciar más exactamente esta ambigüedad y tratar de medir su alcance, nos vamos a centrar pues, en el caso más significativo de los baños. Observación previa, que importa hacer de entrada, en las cuatro secuencias de los baños de Argel, en las que interviene un judío, no es este el que anima la acción, sino su antagonista, la figura de risa de la comedia, el sacristán Tristán. Este, que resulta ser uno de los cautivos del baño, se burla en dos ocasiones, en la jornada segunda, de su víctima. Primero, después de reírse de su aspecto, trata de obligarle a llevar a casa de su amo el barril con el cual venía cargado. Y la negativa del judío, que no quiere contravenir a la ley del sábado, desencadena la ira y las amenazas del sacristán, hasta el momento en que, a petición de un anciano cautivo también, que ha presenciado el incidente, consiente renunciar a su intento. Vamos a leer rápidamente esta secuencia, si quieren para concretar las cosas. No es aquel judío, sacristán, su copete lo muestra, sus infames chinelas, su rostro de mezquine y de pobrete. Trae el turco en la corona una guedeja sola de peinados cabellos. Y el judío los trae sobre la frente, el francés tras la oreja. Y el español, hace es rendajo de todos, le trae, válame Dios, en todo el cuerpo. Hola, judío, escucha me quieres cristiano que este barril te cargues y le lleves en casa de mi amo Joder. es sábado y no puedo hacer alguna cosa que sea de trabajo no hay que pensar que lleve aunque me mates deja venga mañana que aunque domingo sea te llevaré 200 mañana huelgo yo perro judío cargaos y no riñamos Joder. aunque me mates digo que no quiero llevarlo bebe Dios, perro que os arranque el hígado ¡Ay, ay, mísero y triste, por el dios bendito, que si hoy no fuera sábado que lo llevara, buen cristiano, basta! Viejo, a compasión me mueve, oh, gente afeminada, infame y para poco, por esta vez te ruego que le dejes. Sacristán, por ti le dejo, vaya el circunciso e infame, más ah, si otra vez le encuentro, ha de llevar un monte si le llevo. Judío, pies y manos te beso, señor, y que el dios te pague el bien que aquí me has hecho vas el judío, viejo, la pena es esta de aquel gran pecado, bien se cumple a la letra la maldición eterna que os echó el ya venido, que vuestro error tan malamente espera, Cristo evidentemente, sacristán. Adiós, que a mucho tiempo que estoy contigo hablando, y aunque mi amo es noble, temo no le avillane ni pereza. Esta es la primera secuencia. Más adelante, en la misma jornada, reaparecen, aunque esta vez sin testigo, burlador y burlado. Y, como vamos a ver, ocurre ahora que el sacristán ha robado una cazuela al judío y que no se la quiere devolver hasta que el otro la rescate. Y esto, a pesar de ser día prohibido para contratar. Sale el sacristán con una cazuela mojí, es decir, del árabe mojí relleno, es decir, una torta cuajada, como dice el licenciado de autoridades, que se hace en cazuela con queso, parrallado, berenjena, miel etcétera. Entonces, sale el sacristán con una cazuela y tras él el judío. Judío, Cristiano honrado, así el día te vuelva a tu libre estado, que me vuelva lo que es mío. No quiero, judío honrado, no quiero honrado judío. Hoy es sábado y no tengo que comer y me mantengo de aquello que hice ayer. Vuelve a de comer. No, que a mi ley contravengo. Rescátame esta cazuela y en dártela no haré poco porque el olor me consuela. No puedo en mucho ni en poco contratar. «Pues llevaréla. No la lleves, ves aquí lo que costó. Sea así, que a los dos de provecho. Do el dinero. Aquí, en el pecho, lo tengo amargo de mí. Pues venga, sácalo tú, que mi ley no me concede el sacarlo. cebú así si te lleve cual puede, descendiente de Bacú. Aquí tienes quince reales justos de plata y cabales. No contrates tú conmigo, lo haya contigo. Dí, Cazuela, ¿cuánto vales?» ...pareceme a mí que valgo cinco reales y no más. Mentisa, Fede Hidalgo. ¡Qué sobresaltos me das, cristiano! Pues, hable el galgo. ¿Qué, no quieres alargarte? Más quiero crédito darte, tomarla y anda con Dios. Los diez son por otras dos cazuelas que pienso hurtarte. ¿Y pagaste adelantado? Y aún si bien hago la cuenta, creo que voy engañado. Que al cielo que tal consienta. Sacristán, qué hay tan gustoso guisado, no es carne de landrecillas, ni de la que a la costillas se pega el bayo que estrefe. Bueno, para ponderar el guiso, el sacristán lo compara negativamente con partes del animal que se consideran despreciables. Landrecillas y el bayo que estrefe, que es flaco y enfermo. ¿Eh? Judío, haced, cielo, que me deje este ladrón de cosillas, entras el judío, de cosillas... Vive Dios, que os tengo de hurtar un niño antes de los meses dos. Y aún si las uñas al niño, Dios me entiende. Vámonos. Por fin, en la tercera jornada, ambos, sacristán y judío, comparecen ante el rey Argel a consecuencia precisamente de ese robo de mayor alcance eh, anunciado por el sacristán, el de un niño de pecho raptado en la eh, judería por el mismo Tristán. Entra el sacristán con un niño en las mantillas, fingido, fingido lo dice, claro, Cervantes como acotación escénica, y tras él el judío de la cazuela. Esa que está otra barca. Este cristiano me acaba de robar a este mi hijo. cani para qué quiere el niño? Sacristán, no está bueno. ¿Para qué le rescaten si no quieren que le críe enseñe el padre nuestro? ¿Qué decís vos, Raquel o Sedequías, farés sadoco zabulando diablo? Judío, este español, señor, es la ruina de nuestra judería. No hay en ella cosa alguna segura de sus uñas, rey. Di, ¿No eres español? Sacristán, ya no lo sabes, rey. ¿Quién es tu amo? El Dabají Morato, que es un genírazo, un genízaro. Tocarle por mi vida, por la mía, que tienes gran razón en lo que has dicho de la canalla bárbara española. Y por fin, pues, ocurre que el judío no tiene más remedio que obedecer eh, al rey. Es decir, que el sacristán sí libra su presa, pero los judíos de Argel, espantados, deciden rescatar a su verdugo para recobrar la tranquilidad perdida. Es lo que se nos dice en la última secuencia entre Osorio, otro cautivo y el sacristán. El cuento es más gracioso que por jamás se ha oído, que los judíos mismos de su misma hacienda os rescatasen, Sacristán, así como os lo cuento, ha sucedido el caso. Ellos me han rescatado y dado libertad graciosamente. ...dicen que de esta suerte aseguran sus niños... ...sus tratos y sus cazuelas... ...y finalmente su hacienda toda. Yo he dado mi palabra de no hurtarles cosa... ...mientras me fuera a España... ...y por Dios que no sé si he de cumplirla. Como se dice de ver... ...la presencia del judío en esta comedia... ...parece más bien accidental... ...pero esta impresión se disipa... ...en cuanto nos percatamos... ...de que es elemento de una construcción dramática... ...compleja ajena a los criterios de la dramática lopesca, tal como la define por las mismas fechas Lope en su arte nuevo de hacer comedias. Es decir, que en vez de establecer desde el principio, como hace Lope, una conexión orgánica de las intrigas, Cervantes hace que cada una de las que van alternando a lo largo de la acción siga su desarrollo propio. Una primera intriga se ordena en torno a los amores de dos esclavos cristianos, don Fernando y Costanza, requeridos al mismo tiempo por sus respectivos amos, hay unos amores intercruzados, en una manera de refacimiento de la acción teatral de una de las comedias de la primera época de Cervantes, de tema argelino también, los tratos de argel. Otra intriga, la segunda, a cargo de una segunda pareja formada por el español don Lope. Y la Mora Zahara, relabora la historia del cautivo, interpolada, como se sabe, en la primera parte del Quijote. Por fin, dos intrigas episódicas se combinan con ellas. La primera, protagonizada por un anciano cautivo y sus dos hijos, Juanico y Francisquito, conoce un final trágico con la muerte violenta del menor. Y la segunda, o la cuarta si se prefiere, es la que anima precisamente el Tchakistán a través de varias ocurrencias entre las cuales los tres encuentros con el judío ocupan especial relevancia. A primera vista, no hay más trabazón aparente que la que nace de la coincidencia de los personajes en las tablas. Así, como ya vimos, cuando concluye el primer incidente entre Tristán y el judío con la intervención del anciano a favor del segundo. Pero, de hecho, esta coincidencia no hace sino plasmar en el escenario, en una visión casi prismática, el perspectivismo de las múltiples trayectorias que se entrecruzan ante los ojos del espectador. Referidas a una común problemática, las conductas individuales no son como en Lope los hilos de una misma maraña, sino que se corresponden como las figuras de un retablo, ...colocadas dentro de un orden del mundo que las trasciende... ...y del que depende en última instancia su significado. No cabe la menor duda de que en las interpretaciones que se han dado... ...de las secuencias que nos cumple examinar... ...no se ha tenido en cuenta hasta una fecha reciente... ...la peculiaridad de dicha construcción. Al contrario, estas secuencias han sido generalmente desconectadas... ...del resto de la comedia como si fueran meros episodios desglosables al estilo de los pasos de rueda. Así se entiende mejor la lectura que en 1925 Américo Castro hizo de dichos episodios en el pensamiento de Cervantes. Lo que llamó entonces la atención de don Américo fue que las burlas crueles de que son víctimas los judíos de los baños de Argel no están suficientemente condenadas ni contrapesadas por el autor. El cual dos veces atribuye tales desdichas a la pertinacia hebraica. Y concluye Castro, cito: No veo pues base sino para afirmar que por unas y otras razones, antijudaísmo de español, opinión formada en Argel, donde el judío era un pobre ser blanco de la de moros y cristianos, concesión de la opinión corriente, Cervantes aparece como lo que hoy llamaríamos un antisemita. Con respecto a esta primera conclusión, el nuevo examen de estas burlas, iniciado 40 años después por el mismo Castro, en su Cervantes y los Casticismos españoles, revela un cambio radical de perspectiva. Un cambio que, como era de esperar, se sitúa en la línea de su nueva visión del pasado de los españoles, forjada a raíz del exilio en el taller de la realidad histórica de España. En vez de imponer, como antes, una lectura anacrónica y entorpecedora, como dice el propio Castro de su primera lectura, puesto que orientada por un antisemitismo retrospectivo, Don Américo prefiere resaltar esta vez la manera como se nos ofrece aquí la expresión multidimensional de una difícil convivencia contemplada por el espectador desde distintos puntos de vista. O sea que, frente al antijudaísmo vulgar encarnado por el sacristán, por Tristán, el judío de los baños, observa a Castro, no se limita a manifestar su dolor por la violencia que se le hace. Su fidelidad a sus ritos le lleva a resistir hasta no poder más a su verdugo. Más aún, la constancia con que reivindica su fe al no querer romper la ley del sábado contrasta con la anchura de conciencia de la que ha hecho Gala momentos antes el sacristán. Efectivamente, Tristán acaba de confesar al anciano cautivo que, si bien en la fe es de bronce, no deja escapar la menor oportunidad de amenizar su esclavitud. Además, subraya Castro, cuando la tensión entre burlador y burlado llega a ser difícilmente tolerable, la oportuna intervención del anciano movido a compasión hace que el sacristán desista de su empresa. Así pues, concluye Castro, en tanto que la descalificación del sacristán impide al espectador identificarse con él, la petición de un cristiano ejemplar, como viene a serlo el padre de Juanico y Francisquito, sella el triunfo de la tolerancia. Esta tolerancia, claro está, debe situarse dentro de los inevitables límites impuestos por el acatamiento al dogma origina, en efecto, una solución vacillélmica, según la cual el mismo cautivo que hace a su modo de amigable componedor, no deja de explicar que todo ello se debe al gran pecado cometido por el pueblo de Israel. Se comprueba de esta forma la prudencia de un Cervantes que, al decir de Castro, supo muy bien para quiénes y dónde escribía y, por consiguiente, no quiso incurrir en ingenuidades quijotescas. Del cotejo de estas dos interpretaciones se infiere, pues, la drástica revisión operada por Castro. Y esto no solo al sustituir una lectura un tanto somera por otra más matizada y sutil, más atenta también al perspectivismo cervantino, sino al tener en cuenta las connotaciones de un diálogo que plasma en las tablas el enfrentamiento de dos razas y dos culturas. Ahora bien, esta misma plasmación, o para, mejor decirlo, esta teatralización en el pleno sentido de la palabra, es algo que don Américo parece soslayar en uno y otro caso, precisamente al desconectar estas secuencias del contexto de la obra para enfocar el encuentro del judío y del cristiano desde un supuesto predominantemente ideológico. Sea el pensamiento de Cervantes, tal como lo entendía Castro en 1925, sea la vivencia personal del escritor reivindicada por el Castro de 1966 en una España conflictiva nacida del triunfo de la casta mayoritaria. Pues bien, en esta reacción eh, con esta aproximación inevitablemente reductora, la configuración de estas tres secuencias necesita, creo yo, examinarse dentro de su genuino contexto. Y, por otro lado, su concatenación no puede entenderse si no la referimos a un código estético-teatral específico ajeno, como ya vimos, a los criterios de la fórmula lopesca. Dentro del complejo sistema de correspondencias elaborado por la dramática Cervantina, especial interés ofrece la trayectoria completa de Tristán, su cobardía primero al abrirse la acción de la comedia con la secuencia liminar del saqueo por los piratas argelinos de un pueblo costero cuyos vecinos pierden su libertad y, entre, ellos, entre otros, el sacristán. Luego, sus desplantes, al comparecer por primera vez en el puerto ante el rey de Argel, tras desembarcar de la galera del arraiz morato del pirata que lo ha eh, hecho prisionero. Sus deslices, confesados al padre de Juanico y Francisquito, sus improperios contra los morillos, cuando estos se burlan de él, recordándole con sorna la muerte recién ocurrida del que hubiera podido ser su libertador, don Juan de Austria, el hermanastro de Felipe II. Así pues, Tristán se aplica a encarnar en el escenario un concepto acomodaticio del cautiverio que es precisamente el que denuncia y condena su venerable compañero. Por consiguiente, la doble humillación que padece nuestro sacristán, tanto por parte de los morillos como de este cautivo ejemplar, condiciona, por decirlo así, el posible desquite que le proporciona el judío con su repentina aparición. La violencia que el sacristán ejerce contra él hace juego con la cobardía que manifestó hasta entonces, pero luego la intervención del anciano a favor de su víctima limita el alcance de la burla y hace que, en la segunda secuencia, la persecución que padece el judío cobre nuevo cariz. ...ya no pretende Tristán, como ya vimos, cargarlo... ...con el barril que tenía que llevar a casa de su amo... ...sino comerse la cazuela mojí preparada por él... ...y venenciando así su proverbial glotonería. Y por fin, el rapto de un niño de pecho... ...aunque frustrado por la justicia del rey de Argel... ...es el recurso que facilita el rescate del sacristán... ...permitiéndole reunirse con los enamorados... ...a la hora de la evasión. Así es como el dulce fin del cuento de amor que es la intriga principal de la comedia, acaba por coincidir con el desenlace feliz de la pieza. ¿Cómo referir entonces esta estilización de la pareja formada por judío y sacristán al propio sentir de Cervantes? ¿Cómo conectarla con un concepto previo del judío que vendría a determinarla dentro de una genuina visión del mundo? En este particular estriba, sin duda alguna, la mayor dificultad. El Castro, de 1925, como ya vimos, llamaba antisemita al autor del Quijote. 40 años después, no duda en retratarse a raíz de su deseo de promover no solo una nueva lectura de los episodios, sino una nueva hipótesis biográfica, la del origen converso de Cervantes. Así todo donde permanece Castro a su método interpretativo, es en su voluntad de deducir de los textos la intención del autor. En primer lugar, al afirmar que Cervantes no fue antisemita, tras haber dicho lo contrario en otra época. Pero más aún, al deducir sus móviles del contraste de actitudes que vienen a encarnar en estas secuencias Tristán y su víctima. Cervantes, afirma Castro, pone al desvelo la intimidad de sus personajes, haciendo resaltar en modo bien claro el tesón en mantener cada uno su propia fe. Por lo tanto, aun cuando resulte imposible apreciar hasta qué punto juzgaba merecidas las diatribas contra los hebreos, no deja de ser muy claro, según Don Américo, que el autor del Quijote personificó en el sacristán modos de sentir ingratos para él. A la inversa, no quiso despojar de sus derechos al judío de los baños, sino que cuidó de mostrar su capacidad de resistencia. Y Castro concluye con esta frase característica de su modo de acercarse al tema, Cervantes practica en su obra el cristianismo, ¿Quién sabe si en el interior de su alma no pensaría que sería muy justo y muy cristiano dejar a cada uno su fe. Es precisamente este salto el que no podemos dar. No es que la pregunta que plantea aquí Castro no pueda recibir en sí una respuesta afirmativa, sino que es imposible inferirla de dichos episodios y, más concretamente, de las burlas del sacristán. En otras palabras, la supuesta tolerancia de Cervantes, su presunta preferencia por una pacífica convivencia de las distintas razas en la España de su tiempo no puede, en nuestra opinión, convertirse en clave interpretativa de estas secuencias. Y esto por varias razones. En primer lugar, nada nos permite calar, como pretende hacerlo Castro, en la intimidad del escritor. Además, estas peripecias no transcurren en España, sino en Argel. Y esto a pesar de que la comedia se destinara a los corrales madrileños. Por lo tanto... Y aun cuando apunten a varios niveles de lectura, las burlas que padece el judío no hacen sino estilizar en un registro deliberadamente cómico la condición habitual de los hebreos en la ciudad. Tal como la describe en un texto a menudo citado el padre Diego de Aedo, posible autor, como ya vimos, de la topografía e historia general de Argel. Y cito, «Son tan abejados de todos los turcos, boros y cristianos, que es cosa increíble» porque si acaso un cristiano encuentra a un judío por la calle, le dará mil pescozones, y si el judío va a dar al cristiano y le ve algún moro o turco, luego favorece al cristiano, aunque sea un vil esclavo, y le dan voces que mate al perro judío. Esta observación de Aedo será corroborada algunos años más por otros testigos, y evidencia un hecho cuya trascendencia ha sido recalcado por Fernand Baudel, el que la situación no siempre envidiable del judío en la sociedad musulmana, se complicaba con las tensiones nacidas de su convivencia con los cautivos. En aquel mundo agarrado de Argel, sus actividades mercantiles y financieras engendraba todo tipo de envidia. La de los turcos y boros que les asignaba por esta misma razón un puesto inferior en la comunidad argelina, también la de los esclavos cristianos, debido a su, a su participación en, en transacciones derivadas del corso. De ahí los incidentes referidos por Aedo, de ahí también el que los episodios protagonizados por Tristán y su víctima se hiciesen el eco de tales antagonismo, sin que podamos deducir de su presencia en la obra, como hacía Castro en 1925, un supuesto antisemitismo del autor. Ahora bien, de la visión que nos ofrecen los baños de Argel, de esta condición poco grata, tampoco cabe inferir, como pretendió Castro 40 años después, una franca postura de Cervantes. Si bien no podemos llamarle antisemita, tampoco resulta lícito hablar de un claro alegato a favor de una convivencia de las dos razas. Es verdad que judío y sacristán, cada uno a su modo, campean por sus fueros. También es cierto que Tristando no consigue sus fines, puesto que se lo impide su compañero de cautiverio. Pero el comentario que acompaña esta piadosa intervención, colocado al final de la primera secuencia, como para redondearla, resulta demasiado categórico para autorizar la lectura un tanto capciosa que nos propone el autor de la realidad histórica de España. Escuchemos otra vez al venerable anciano. Oh, gente afeminada, infame y para poco. «Por esta vez te ruego que lo dejes». «Por ti le dejo», contesta entonces el sacristán, añadiendo. «Vaya el circunciso infame». En tanto que su interlocutor remata el episodio concluyendo. «La pena es esta de aquel gran pecado. Bien se cumple a la letra la maldición eterna que os he hecho el ya venido, que vuestro error vanamente espera». «Solución vacílmica, como afirmó Castro. Difícil se nos hace compartir semejante parecer». Si es que concedemos al anciano el auténtico papel que desempeña aquí, testigo compasivo del dolor del judío, este es aún más remodelación individualizada de una manera de coro. Como tal, no pretende, como los demás cautivos, mantener con tesón su propia fe, sino que saca en el momento más adecuado la debida lección del episodio. Por otra parte, tampoco podemos seguir a Castro cuando afirma que en la tercera y última secuencia los insultos del Cadí en contra de la canalla bárbara española se dirigen al sacristán. En efecto, no es Tristán el que comparece primero, sino aquellos cautivos que trataron en vano de evadirse, mereciéndose entonces este calificativo insultante recogido luego por el Cadí. Otra prueba de cómo la visión que don Américo intenta defender procede a veces sino de una franca manipulación, al menos de un uso selectivo de los textos aducidos. Otro punto álgido es el de la comicidad de estos episodios. Aquellos mismos que admiten que las burlas de Tristán tienden a provocar la hilaridad del espectador, expresan al mismo tiempo cierto malestar ante la risa así desencadenada. A mediados de este siglo, Joaquín Casalduero como para eximir a Cervantes de cualquier sospecha de antisemitismo, destacaba la gracia de esta secuencia. Sin embargo, añadía, Tristán nos hace reír un poco burdamente. Pocos años después, Robert Magast manifestará un parecer del todo displicente. "Il fallait que les esprits fieran singulièrement imprégnés de intolerancia trouver la la materia plaisantería. Este criterio adverso equivale, a fin de cuentas, a una radicaliz radicalización anacrónica de la tesis del primer Castro, la del antijudaísmo de Cervantes. Por esta misma razón, la comicidad así denunciada nos parece requerir un nuevo examen más afín al sentir de un momento histórico distinto del nuestro, más atento también a los recursos de que se vale Cervantes para suscitar la risa. En la primera secuencia, el judío queda identificado ...acto seguido por el aspecto que ofrece. A la pregunta del anciano, ¿no es este judío? Contesta así Tristán. Su copete lo muestra, sus infames chinelas, su rostro de mezquino y pobrete. Trae el turco en la corona una que deja sola de peinados cabellos... ...y el judío los trae sobre la frente. El francés tras la oreja y el español a Cémila, que es rendajo de todos... ...le trae, bala Dios, en todo el cuerpo. Es de notar como estas pinceladas lejos de resolverse en una burda caricatura, se van esplayando en un divertido cotejo de los usos respectivos de las naciones que componían el mare magnum argelino, comparado más adelante con un arca de Noé abreviada. La tensión consecutiva a las amenazas del sacristán queda así marcada del sello de esta visión cuyo pintoresquismo trasciende su mero valor documental. En el segundo encuentro de la misma jornada segunda, la violencia del burlador, antes conjurada, como ya vimos, por la intervención de su compañero, se resuelve en la gracia de un juego entre mesil. En un primer momento, la secuencia se abre con las reiteradas demandas del judío que trata en vano de recobrar su cazuela, que si han honrado así el dios te vuelva a tu libre estado que me vuelva lo que es mío. Esta petición suscita una irónica respuesta del burlador con un marcado ritmo de estribillo. No quiero judío honrado, no quiero honrado judío. En la segunda fase, el tesón con el cual el burlado, por ser sábado, se niega a determinar el valor del robo que necesita rescatar, origina un divertido diálogo del sacristán con la misma cazuela, en el que, como era de esperar, preguntas y respuestas corren a cargo del mismo locutor. di cazuela, ¿cuánto vales? Parecen a mí que valgo cinco reales y no más. Mentís a pedir algo. Por fin, el episodio de la tercera jornada, en el cual Tristán aparece con un niño judío en mantillas, podría rayar en lo odioso. Pero si se tiene en cuenta la ideología del público al que iba destinada la obra, el propósito expresado por el raptor tiene aflojar la tensión. A fin de cuentas, tan solo pretende criar al niño enseñándole el Padre Nuestro. Se nos dirá que esta presentación festiva hubiera podido alcanzar sus fines en la España de Felipe III... ...caso de haber conseguido Cervantes el beneplácito de los autores de comedias. Pero que semejante divertimiento no encaja, en cambio, con una sensibilidad moderna... ...en una época como la nuestra, aún marcada por el horror, el horror del genocidio. De ahí el que Francisco Nieva, en su versión escénica de Los Baños de Argel montada con gran éxito en 1979, prescindiera de estas secuencias, aunque reconociendo como debatible y discutible el corte operado por él. Según él, estos episodios hubieran requerido, para ser conservados, una clarificación demasiado sutil y hasta espinosa por conectar con un conflicto demasiado íntimo del propio Cervantes. Y prosigue Nieva, cito, conecta con su supuesta no limpieza de sangre y la probada realidad de cristianismo nuevo en la familia de su mujer. Merecería un estudio aparte y un tanto fundado en la teoría de Américo Castro que, por cierto, también no han dejado de afilar como si se tratara de un tema ya demasiado tópico y obsesivo. Como es echa de ver, los escrúpulos del adaptador nacieron de un examen muy concienzudo del tan debatido tema de la supuesta raza del manco de Lepanto, por lo cual no se le puede reprochar una ciega adhesión a la tesis defendida por Castro en su última etapa. Así todo, por muy respetables que fueran estos escrúpulos, cabe observar que surgieron en la preparación del espectáculo, o sea en una etapa previa al estreno de la obra ante el público madrileño, cuya reacción adversa de esta forma no pasó de ser mera hipótesis. En cambio, en la versión de La Gran Sultana, montada con su éxito en 1994 por Adolfo Marsillac en el Teatro Príncipe, ha sido conservado el episodio en el que Madrigal, en términos parecidos a los de Tristán, se burla de los judíos de Constantinopla la reacción de los espectadores parece haber sido siempre de franca adhesión sin que se notara la menor discrepancia en su seno. Lo que se puede inferir entonces de esta diferencia de enfoque es que la actitud del público depende en última instancia de cómo se han de representar estas secuencias. ¿Qué grado de expresividad requieren las amenazas del sacristán y la defensa que le opone su víctima? ¿Con qué gestualidad? conviene acompañar y resaltar el diálogo, según la óptica adoptada, o bien poner énfasis en su enfrentamiento, o bien, a la inversa, desrealizarlo en beneficio de una interpretación lúdica de las burlas y del comentario que se merecen por parte del anciano cautivo, el efecto producido puede ser de muy distinto tenor. No es que las burlas del sacristán hayan de resolverse en un puro juego, sino que, en vez de dar pie a interpretaciones subjetivas o arbitrarias, permiten valorar, a través de las diversas actitudes plasmadas en las tablas, un fragmentarismo que pone en tela de juicio un tópico triunfalista, el del unanimismo cristiano y de una solidaridad supuestamente compartida por todos ante la común desdicha. Al contrario, en el Argel que conoció Cervantes, la difícil convivencia de las razas con sus tensiones y sus inevitables composturas, se nos aparece como el mejor, el mejor antídoto a una visión idealizada del cautiverio, vertebrada por un maniqueo contraste entre buenos y malos. Es entonces cuando conviene acrisolar como se debe el papel que en estos episodios desempeña el burlador frente a su víctima. En la línea de las observaciones que ya hicimos, Hemos recalcado ya el fundamental anti-heroísmo de Tristán. Creo que cabe ampliar ahora estas observaciones, colocándolas además en su debida perspectiva. Ocurre en efecto que tanto las burlas como las gracias del sacristán corresponden aquí a una modalidad específica de la figura del Donaire, del donaire perdón, tal como la concibió Cervantes. Una figura no sólo irreductible al bobo renacentista, encasillado en secuencias desglosables y comportamientos predefinidos, sino del todo distinta del gracioso Lopesco, confidente y consejero de un galán con el cual el bufón cerabantino no se resolvió nunca a unir su destino. Su humilde condición social, su proverbial cobardía, su afición a la gula y a la labia, su fascinación ante el verbo y sus potencialidades festivas hacen que a lo largo de la acción se le compara con el loco de corto, sin que los que le califican de esta forma consigan aclarar si su locura resulta natural o simulada. O este pobre pierde el tino o él es hombre de placer, se pregunta el renegado Hacén al comparecer por primera vez cristán ante el rey de Argel. Mientras este acaba declarando, Bufón es este cristiano. Más adelante, al principio de la jornada tercera, producen análogo efecto las intempestivas ocurrencias del sacristán en la representación del coloquio montado en el baño por los cautivos. Vuelve a surgir entonces la misma pregunta en boca de los espectadores, de modo que las impertinencias de Tristán parecen oscilar entre la teatralería del histrión y la sin razón del insensato. Sería del todo anacrónico... asignar a estos donaires y gracias... una finalidad exclusivamente moral... ajena al contexto artístico de la comedia. Por ello, no cabe ver en ellos, creo yo... las muestras de una actitud estúpida y cruel... que Cervantes vendría a censurar... manifestando así un genuino espíritu cristiano. En estas burlas, en efecto radica la función más significativa desempeñada por el bufón cermantino, la de un reír, cuyos desplantes, marcados del sello de la irresponsabilidad, vienen a cobrar especial trascendencia al trasladarse del mundo palaciego, en el que suele campear el tradicional bufón de corte, al ambiente inaudito y apremiante del baño. En este nuevo marco, Tristán asume sin vacilar las múltiples funciones que suelen ascribirse al hombre de placer, o bien desarrollando el contrapunto burlesco de las acciones patéticas que se representan ante nuestros ojos, o bien haciendo resaltar las contradicciones en que incurren repetidas veces los demás personajes, o bien desenmascarando a aquellos que pretenden aparentar gravedad ...en un juego del ser y del parecer en el que se disuelven los estatutos preestablecidos. Es cierto que en varias ocasiones los donaires del sacristán desembocan en situaciones que no resultan algo burdas. Cada vez que el perjuicio padecido por sus víctimas hace que la burla ligera esté a punto de convertirse en burla pesada... ...como solían decir entonces los que dictaminaban sobre la licitud de estos juegos... Fino conocedor de esta casuística, Cervantes en los baños de Argel cuidó de no pasar la raya. Al fin y al cabo, la suerte reservada por Tristán a los judíos resulta más bien benigna en comparación con el destino de aquellos cristianos que, como el niño Francisquito, acaban martirizados por sus verdugos. Pero, más allá de estas inevitables precauciones, las burlas imaginadas por el sacristán reviste especial interés si se cotejan con las gracias del loco de corte, figura institucional ligada a un mundo homogéneo por el ritualismo de sus ocurrencias. Son, en efecto, las salidas, a veces arriesgadas, de un bufón impartibus in infidelium, que pone así en tela de juicio no tanto el mundo al que, parte, al que pertenece, sino un mundo del que se va de a su modo por la magia del verbo y el poder de la risa. En este sentido... Tristán nunca se confunde con el chocarrero de oficio, sino que detrás de la máscara del clérigo de ínfima ralea llega a encarnar una ejemplaridad ajena a cualquier dogmatismo, dentro del fraccionamiento de los destinos que se entrecruzan en el escenario. Manera, entre muchas, de remozar el mito bufonesco. No con miras a una de las posturas que don Américo intentó asignar a Cervantes, sino como muestra cabal de un arte ajeno a la normalidad lopesca. Así es como, en aquel entronque de razas y destinos, el argel Cervantino, a cuatro siglos de distancia, se nos aparece como el espejo cóncavo en el cual podía haberse contemplado la España del tercer Felipe, solo que no se lo permitió el poderoso gremio de los pañaguados autores de la Villa y Corte obligándole a dar a la imprenta, un año antes de su muerte, sus ocho comedias y ocho entremeses nunca representados. Muchas gracias.